0: eu sou a Júlia Rosseto, atual presidente da SBOP. E hoje eu vou falar com o Dr. Wallace Chamon, especialista em refrativa, um estudioso da miopia, com um mestrado e doutorado em livre docência na Escola Paulista de Medicina, Unifesp. E a gente vai falar sobre o último webinar da SBOP, que foi sobre as lentes de tratamento para controle da miopia. Só aproveitando, se você perdeu esse webinar, ele vai estar disponível no site da SBOP na área de membro. E é uma boa oportunidade para você se tornar um membro se você não é ainda. Mas vamos ao que interessa... O Wallace, foi um privilégio contar com a sua presença no Webinar. Seja bem-vindo para o Podcast.
1: É um prazer enorme estar aqui, Júlia. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho excepcional. O Webinar de hoje foi uma... Eu achei uma obra de arte. O jeito que vocês fizeram é bom dar boas informações, é bom dar informações imparciais e é bom dar informações com evidência. Né? A nossa medicina ela é baseada na evidência científica. Foi muito bom, eu gostei.
0: Ah, a gente gostou muito de ter você. E eu, você é um estudioso da miopia de muito antes dessas lentes aparecerem. Então conta um pouco para a gente como é que surgiu esse interesse na miopia e o que você vê da miopia no Brasil. Se na sua opinião a gente tem de fato uma epidemia ou se aqui é as coisas são um pouco diferentes. É, eu eu,
1: não, eu não, não me chamaria de um estudioso da miopia porque tem tantas pessoas brilhantes no mundo estudando miopia. Eu sou um curioso da miopia há muitos anos. Mas toda vez, na minha vida inteira, desde formado, desde a minha vida acadêmica, quando alguém me perguntava assim, qual que você acha o tema mais interessante para a história? Eu falava a miopia. A miopia é muito interessante. E eu sou curioso há muitos anos, eu estava comentando até no webinar, que eu me lembro, provavelmente em 1993, 92, talvez, a árvore tinha e ainda tem uma coisa que se chama grupos de interesse especial. E eu nessa nesse grupo de interesse especial de miopia... E a discussão nesse ano, em especial na árvore inteira, era sobre o, de, o, o defoco da periferia da retina, que foi a base do nosso webinar hoje. Ou seja, nós estamos falando em 30 anos. Né? É, é, é muita coisa. E isso já vem desde aquela época. E eu fico fascinado com isso. Eu me lembro um dos estudos... Né, a gente leva alguns cadáveres né, na nossa vida. Um dos estudos que eu sempre quis ter feito e não fiz... Do O do Xingu, exatamente.
0: Eu sei, porque eu lembro quando eu estava na residência, eu comentei com vocês sobre esse estudo, que era sempre difícil, que vocês não conseguiam manter o contato com os pacientes, que eles mudavam de nome, e aí o segmento era desafiador, mas conta um pouquinho melhor.
1: Então, o mais interessante é que quando esse estudo começou, a gente não sabia o que sabe hoje da miopia. Então, o meu objetivo, olha que doido, né? O meu objetivo era o seguinte, o Xingu, a população do Xingu, de uma maneira geral, estava se alfabetizando. Porque os indígenas eles passam a sua experiência oralmente, eles não escrevem, né? eles não, não têm escrita. Mas, assim, fazendo parte do, da importância deles se integrarem, né? uh, eles começaram a se alfabetizar. E eu falei, nossa, é uma oportunidade única, eu vou pegar crianças que nunca leram, vou fazer a refração deles todos e vou voltar daqui a cinco anos e vou mostrar que a leitura fez eles ficarem miúdos. Eu ia errar. Porque hoje a gente sabe que o que faz eles não ficarem em não é o fato deles não lerem, mas sim a exposição à luz solar. E a gente não sabia isso. Eu não consegui, eu fiz o, o primeiro estudo, eu tenho 400, 400 indígenas com cicloplegia, etc., mas eu nunca consegui voltar para ir atrás. Eles mudam de nome, como você falou bem. Mas isso é uma coisa muito interessante. Aí, na sequência desse estudo, eu tive um aluno de doutorado, o doutor Bruno Castelo Branco, de Salvador, e nós fizemos um estudo muito interessante em Pauini. Foi a ideia do doutor Rubens Belfort, né, que sempre é à frente do seu tempo. O município de Pauini, que é na divisa do Acre com a Amazônia, era, na época, o município mais uh, iliterado do Brasil. Eu fui lá para ver qual era a miopia. E a, a prevalência de miopia nessas duas populações variou entre 3% e 5%. Eu estou falando miopia cicloplegiada, ou seja, miopia de verdade. Hoje, se você for para Taiwan, esse número é em torno de 80%. Então, qual, voltando à pergunta que você fez, né? se existe uma epidemia no Brasil, a epidemia de miopia existe no mundo, mas é importante que ela é uma, é uma epidemia cosmopolita. Ela acontece nas cidades, ela não acontece no campo. Então, se você for ver os estudos de uma maneira geral, é claro que vão ter exceções, a gente não consegue controlar tudo. Mas, de uma maneira geral, as populações rurais não são miopes, provavelmente por causa da exposição solar. Antigamente havia o preconceito de que a, a população rural não lia. Mas, aliás, tem o trabalho, no meu entender, o trabalho mais interessante sobre a, a gênese da miopia em fatores ambientais. Uh, eu não sei dizer, eu não conheço os autores pessoalmente, mas, para mim, ele veio como uma... Eles não esperavam isso, que foi o estudo foi feito, ele é clássico, ele foi feito em Singapura e na Austrália com filhos de chineses, ou seja, eram crianças, filhos de chineses, pai e mãe chineses, que moravam na Austrália e que moravam em Singapura. Conforme esperadíssimo, a população de Singapura era muito mais míope do que a da Austrália, mas muito mais, para a mesma faixa etária, com todos os controles. E imediatamente aí entra o que eu falei do preconceito. Ah, é óbvio, porque as crianças de Singapura leem muito mais. Esse estudo demonstrou que era exatamente o contrário: as crianças da Austrália liam duas vezes mais do que as crianças de Singapura. E eram, vamos dizer, 30% de miopia em relação ao Singapura. Foi aí que começou a exposição solar. Então, esse é o, é o trabalho seminal da exposição solar, porque esse mesmo estudo mostrou que as crianças de Singapura continham exposição semanal menor do que 4 horas e as da Austrália maior do que 12 horas semanais de luz solar. Então eu acho que isso tudo é muito interessante. E vão entrar outras coisas, né? Agora está a discussão da luz violeta que alguns pesquisadores muito bons né, defendem, mas, mas tem muito mercado, né? A gente tem que ficar muito atento para conseguir informações fidedignas e imparciais nisso.
0: E é muito bom que você comentou até no início do nosso bate-papo, antes da gente gravar, que às vezes as pessoas ficam preocupadas com essas evidências, com a lente, mas que é importante a gente orientar sempre essa primeira medida, né? A exposição ao ar livre, e a gente acaba falando da redução da tela. Eu, como oftalmopediatra, gosto muito dessa recomendação para a gente limitar a tela. Ainda que a evidência não seja muito boa, eu acho que assim, para o comportamento das nossas crianças é muito útil, então eu me apego mesmo sem evidência, porque eu acho que do ponto de vista mesmo de educação e da integração dessas crianças no, na, no mundo real, eu acho importante a gente aproveitar esse gancho para tratar esse assunto também, mas é sempre importante a gente falar isso, né, desse seu histórico, tem coisas que passaram todos esses anos e continuam sendo uma verdade, e isso a gente precisa sempre ter em mente. E qual que é a sua visão agora sobre as lentes de tratamento, sua visão pessoal? Que, qual a sua opinião e até se alguma coisa mudou depois desse webinar ou se você segue com a sua opinião?
1: É interessante, a gente pode, eu posso até ampliar isso, o tratamento da miopia de uma maneira geral, não só das lentes. Primeiro, eu acho que é muito importante para quem está ouvindo, não se fala em experiência pessoal para esse tipo de doença. Né? Ou seja, não acreditem na minha experiência pessoal. Como foi muito dito hoje, existem fatores confundidores muito grandes, né? Sem a gente fazer nada, vai ter criança que vai vira de um para oito e outra que fica de um para um e, meio. E, e Então, a experiência pessoal não é importante. Para mim, eu acho que o mais importante é assim, que as nossas decisões médicas referentes ao tratamento da piopia têm que ser baseadas em literatura forte. Porque a opinião pessoal, primeiro, não é imparcial. né Hoje em dia, volto a dizer, é um mercado monstruoso. Três empresas dominam todo esse mercado no mundo. E tem muitos fatores confundidores para eu ter uma opinião pessoal. O que, que os trabalhos. Eu até tenho, eu preparei um gráfico, um dia eu apresento em algum lugar, onde eu peguei todas as leites que existem, com todos os dados concretos que tem, e coloquei no mesmo gráfico o que esperar delas. É sempre a mesma coisa. No primeiro ano, no máximo, no máximo, meia dioptria de, de menor progressão da miopia, média em dois anos em torno de, ou no máximo, 0,3 dioptrias por ano. Então, por que isso é importante? E isso diminui a cada ano. Né? No terceiro ano, essa média de 0,3 cai para 0,20. Ou seja, no quarto ano, de uma maneira geral, a diferença entre tratar e não tratar é 0,1 dioptria. Ou seja, é pouco. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se eu tratar, seja qual for o tratamento, e eu quase que coloco a tropina também, porque os números são muito parecidos, se eu colocar qualquer tratamento, para eu parar a miopia em três dioptrias, eu preciso de 10 anos. Então, aquela criança que ia ter 15, ela vai ter 12, ela vai ser alta míope, não vai mudar. Mas, puxa, se eu conseguir pegar uma criança que era para ter 5 e ficou com 2, pô, vitória. né? Então, eu tenho como cirurgião refrativo, a minha visão de miopia é muito prática. Eu falo isso. Acima de 2,5, a miopia é inútil hoje em dia. Antigamente falava assim, ah, não, é bom, não, não é bom. Entendeu? O cara que tem 5 de miopia, ele não vai aproveitar para nada, esse 5 de miopia dele, vai aproveitar muito pouco. Então, o meu objetivo era tentar deixar todo mundo com menos de 2,5 de miopia. E, às vezes dá. Eu acho que tem alguns casos que, que a gente pode entrar com os tratamentos disponíveis. Acho que a gente vai aprender muito ainda. As lentes, a gente não sabe quais funcionam, quais não funcionam. Eu fico um pouco preocupado com o custo, né? É muito caro. É muito caro para pouca evidência, né? Para mim, o que a gente tem hoje com as lentes é mais ou menos o Aredes. Quantas vezes eu receitei vitamina olhando assim falei, olha, eu vou receitar, mas eu não tenho certeza se isso vai resolver seu problema. Até que saíram artigos não muito antigos do Aredes falando que realmente parece que não funciona.
0: E do webinar, comentaram ali um ponto que eu acho que vale a gente abordar também, que é o tratamento das altas miopias no momento que você vê a progressão porque tem algumas lentes agora, essas, principalmente essas mais novas que a gente viu apresentando hoje, que tem umas dioptrias acima de 10, e levanta aquela questão, né, esse paciente já é automíope nesse momento, que é uma doença diferente dessa miopia que a gente vê essa progressão, que tem a sua progressão, mas por uma miopia patológica e não uh, o que a gente estaria buscando tratar. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que, ainda assim, você tem aquele paciente ali é no seu consultório, sete anos, que tem já uma alta miopia, mas que você vê uma progressão pelos critérios? Você acha que tem algum benefício de usar a lente?
1: Eu acho que nós não temos nenhum dado científico que diria que essa lente pode ajudar. Eu volto a dizer, ah, mas não faz mal, faz mal. O paciente, eu posso estar dando a melhor visão para ele, talvez com uma lente de contato, eu posso tirar um peso a mais da vida. Essa é uma criança. Eu tive um professor todos nós conhecemos, mas que eu aprendi muito com ele, foi o professor Arley Bicas. E quando eu era residente, primeiro, segundo ano, o Arley era uma pessoa muito, ele é até hoje uma pessoa muito sensata, uma pessoa muito sábia. E eu lembro que ele falava assim, Wallace, você vai pegar uma criança de cinco anos, você vai prescrever um óculos de uma dioptria de miopia para ele, você vai mudar a vida dele. Então, se você não prescrever, vai piorar a vida dele? Ou não vai? Então não prescreve. Porque na hora de jogar vai ser um problema para ele, na hora de jogar futebol os amigos vão falar, ele vai cair, vai quebrar os óculos, isso vai custar caro. Eu, eu acho que é a mesma coisa. Uma criança com menos 10, com 8 anos de idade, ela já tem tanto problema na vida, e vai ter tanto problema na vida, para eu colocar mais uma culpa, sabe? Olha, você tem que usar, se não usar, não vai ser bom. E eu acho a mesma coisa, talvez discordando um pouco de você, das telas, né? Assim, já tem tanta coisa ruim, porque piorar mais a vida dele, entendeu? Quando as mães me perguntam, mas o, o celular faz mal? Faz mal em um monte de coisas. Se ele vai aumentar a miopia, nós não temos uma evidência real sobre isso. Mas se faz mal, faz mal, não tenho dúvida.
0: É, não, é uma questão aí de mais comportamental, com certeza, que a evidência é baixa, mas eu acho que, pra, assim, a gente que vivencia muito esse universo de criança, e você vê criança usando sete horas de celular por dia, é desesperador, assim, pela questão, mesmo como eu já falei, né? de convívio familiar e de saúde mental das crianças e até outras, muitas outras coisas que as telas trazem de risco para uma idade que eu acho que eles não tinham que lidar com essas questões. Mas eu concordo com você, eu não, tô, não estamos discordando, só estamos abordando de formas diferentes. <risos> há mais algum ponto do webinar que você acha que seja importante falar para quem não ouviu, assim, que você acha que, a gente já falou, né, que a evidência é fraca para algumas coisas, que você tem que dimensionar a expectativa de quanto isso é valioso no tratamento, para os pais, né, saber o que esperar. Tem mais alguma coisa que você queria ressaltar que você acha que, que foi levantado?
1: acho que o, o, o webinar, ele foi super aberto, né, ele convidou todas as empresas que quisessem participar e que têm
0: algum produto
1: nesse sentido. Então a gente vê que existem diferenças e semelhanças, né? Então eu, eu percebi hoje que a OptiView e a lente da Rodenstock aparentemente são exatamente o mesmo desenho. Nós, nós nunca vamos saber se são exatamente o mesmo desenho, mas uh, pelo menos é a mesma proposta. Aí a gente vê a lente da Roya é uma lente que está há muito tempo e está aí funcionando. Mas o que a gente aprendeu hoje também é que não existe nenhum trabalho científico Além de quatro anos de segmento, comparando o uso dessas lentes com o não uso. E até quatro anos, o ganho que a gente teve com essas lentes foi em torno de uma de meio. Pouco. A enorme maioria, se não a totalidade dos trabalhos, são patrocinados pelos fabricantes das lentes. Então, a coisa mais difícil que tem é você descobrir assim: olha, mas eu quero saber o seguinte: a criança que usou o óculos, quanto ficou de míope? E a que não usou, quanto ficou? Esse número você não acha. Mas, às vezes, por alguma maneira, você descobre. É aquela história. As crianças tratadas ao fim de quatro anos, ao fim de cinco anos, tem alguns trabalhos de cinco anos, mas não compara com o controle, elas tinham cinco de mil pia, entendeu? Ah, não, Quer dizer que o aparelho, não, que o óculos awesome não funcionou? Funcionou. Então, em vez de ter 6,5, em vez de ter 7, tinha 5. Mas é isso, né? Ou seja, não, não tem a expectativa de que vai parar a miopia. Infelizmente, ainda não. Espero chegar lá um dia, mas ainda
0: não. E você, enquanto estudioso da miopia, se você pudesse desenhar um estudo para você responder algumas perguntas que você ainda tem, como é que você pensa que seria um estudo que poderia responder algumas dessas questões?
1: Eu acho que tem vários estudos muito bem, muito bem desenhados mesmo, né? Quem sou eu para falar melhor do que isso? Mas eu faria um estudo de longo prazo contra o controle. As empresas alegam que elas não fazem isso porque seria antiético. E existe isso na, na declaração de Helsinki. Que uma vez que um tratamento é detectado como melhor, esse tratamento deve ser oferecido a, a todos os participantes da pesquisa. Mas isso, eu trabalho muito com ética, eu sou do Comitê de Ética há sete anos e Não é bem assim, porque é um, esse melhor, é isso que eu, tô, que eu falei até agora: foi melhor, depois do terceiro ano, ele vai ser melhor, zero uma de optria por ano. Não tem o um porquê eu não continuar esse trabalho. Então eu não sei se esses dados não estão sendo apresentados porque não são bons. O maior viés das publicações científicas de tudo. Tudo que, ah, mas o trabalho é mal feito, o trabalho é bem feito. Não. O maior viés das publicações científicas são os trabalhos que não são apresentados. Então, toda pesquisa que é feita com o apoio de um laboratório, a primeira carta que o, que o pesquisador vai assinar é o seguinte. Quem decide a publicação ou não é o laboratório. Então, tem muitos trabalhos que nunca foram publicados que têm informações muito importantes, só que não interessariam aos pesquisadores ou aos patrocinadores. Essa é a hora que a gente vira meio comunista, né? Ou seja, quem deveria pagar essa pesquisa deve ser o governo. A sociedade, né? De uma maneira geral. Fazer um trabalho desse, ter, assim, por sete anos, acompanhando e ver se tem utilidade ou não. Talvez quando acabar esse trabalho já se saiba que não tem ou já se saiba que tem, mas acho que seria isso.
0: E agora eu queria eu fico curiosa para saber como é que você trata a miopia no seu consultório.
1: Eu uso mais a eu não, eu não tenho experiência nenhuma com as lentes. Estou esperando pouco mais, os números são ruins, no meu entender, eles são pequenos. É aquilo que eu falei, né? 0,25, 0,3 de três por ano em dois anos é, é pouco, tá? Eu uso mais atropina mesmo.
0: E você mudou a dosagem de acordo com esses estudos que falam dessa dosagem de 0,25 ou você começa com 0,01? E como é que você faz esse segmento?
1: Eu começo com 0,01, depende de como for, vou fazer para o 0,25. Mas, de novo, né? aí começa também a complicar, né? Porque se a gente pega os primeiros trabalhos da tropina, com doses mais altas, os efeitos colaterais começam a aparecer. A 001 é praticamente, quando falam assim, um óculos é mais inócuo do que a 001, eu não acho. Eu acho uma tropina 001 muito menos intervencionista do que um óculos especial, pessoalmente, eu acho. E
0: você acha que as famílias aceitam bem? Você, na sua prática, você acha que eles Fazem aderência boa, tem queixa, ou você... E você tá recebendo essa demanda de paciente pedindo a lente? Como é que tá sendo isso na sua prática?
1: Não, 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 não tenho paciente procurando. Mas, de novo, os meus pacientes são muito específicos, né? Então, eu atendo crianças, eu gosto de atender crianças, mas, mas não é o meu grande volume. Então, eu não tenho pacientes pedindo isso. Eu tenho pacientes pedindo todo dia para tirar o cristalino deles. Isso eu tenho todo dia. <risos>
0: E aproveitando essa, esse caminho que a gente está tomando, eu queria só começar a comentar aquela provocação que eu comentei com você de um artigo do Shore, que ele falou: Quando eu crescer, eu quero ser míope. Você, como um cirurgião refrativo, é, o quanto essa miopia baixa, de fato, não é uma evolução para esse mundo que a gente vive hoje? E assim, se a gente. Eu, eu sou emétrope, talvez eu quisesse aí um, daqui a pouquinho, <risos> um, um e meio, dois de miopia. <risos> Acho que eu não ia achar ruim. Mas, assim, brincando, mas levando para o outro lado, né? Porque o Choro também é seu parceiro aí, vocês têm essa questão, ele tem esse lado provocador de falar, será que a miopia baixa, assim, né? Até um certo modo, é tão ruim assim ou é evolutivo? O que, que você pensa sobre isso?
1: Júlia, eu sou até um pouco rígido com isso, né? Eu sou, eu sou um defensor da monovisão, assim, quase ferrenho. Todo paciente meu que eu opero hoje em dia, todo paciente que eu opero, eu vou fazer monovisão. Assim, todo? Tudo bem, se eu opero uma... De 20 anos, eu talvez não. Mas se tem 25, eu vou fazer uma novisão. Eu estou velho o suficiente para ver os meus pacientes que eu operei há 15 anos atrás, que tinham 25, chegar e falar, pô, doutor, minha vida estava tão boa, agora eu não enxergo mais nada. Eu sou um adepto. Então, eu acho que sim, a miopia é uma coisa excelente para a nossa geração, para a nossa sociedade. Só que eu acredito que num olho só é suficiente. Né? Eu, sou, <risos> eu sou, de novo, eu sou até suspeito nisso. Eu proponho imonovisão para todos os meus pacientes. E se vier um paciente de 20 anos que tem... Eu, quando eu operei, eu operei um olho só. E se vier um paciente de 20 anos que tem um e mail eu vou operar um olho só. Eu falo, olha, eu opero o outro olho. Daqui a três meses. Se você tiver qualquer queixa. Nunca precisei operar o segundo olho, mas eu tenho. Então, eu acho que a miopia assim. Agora, falando sobre inquietações, eu vou te falar para mim qual que é a maior inquietação. Que se, eu falei para você que o, que o que eu mais gostaria de estudar era a miopia. Mas a minha maior inquietação hoje é a porque você fala assim, ah, eu sou emétrope. E você, olhando, você deve ter uns 25 anos, mais ou menos. Então, <risos> então, o que a gente vê, e você conversa com os médicos mais velhos, é o aparecimento e a progressão da hipermetropia depois dos 50 anos. É incrível. Isso, isso é uma... É uma eu, não, eu não consigo explicar isso. A miopia a gente explica fácil. Agora, se você perguntar para qualquer paciente, para qualquer médico com a experiência, ele vai te contar a história. Eu tenho pacientes que eu tenho 10 refrações cicloplegiadas do paciente plano. Em, vamos dizer, dos 45 aos 55 anos, ele é mais dois. Entendeu? Se fala, ah, mas ele tem catarata. Não, ele não tem catarata. É forçar muito a barra a falar que ele tem catarata. Bom, o olho não encurta. Ou seja, ainda não é, a gente não sabe o que é. Mas é tem que ser uma movimentação do cristalino. Né? Tem que ser um deslocamento do cristalino. Então, essa, mim, é para mim, a coisa que mais me intriga. Então, todo paciente vai ficar mais hipermétrico. É então, de novo, né, na minha área, Ah, eu faço extração do cristalino transparente aos 50 anos, ponho uma lente multifocal que não tolera meia dioptria de, de, tol de, de erro refracional. Esse paciente vai ficar hipermétrico, não, não tem como ele não ficar hipermétrico. Se eu operar ele aos 50 anos, aos 65 ele está hipermétrico, entendeu? Mesmo os operados, que aí fica mais difícil ainda de explicar, né? mas tudo bem. Então, eu acho que essa é a parte que mais me intriga é, é isso hoje, eu fico procurando literatura para ver se alguém tá descobrindo isso, porque eu nunca vou descobrir. O que vem junto com isso é o ET do adulto, né? De novo, eu fui formado pelo Arley, né? Então eu, uhum. eu, eu, eu acabo fazendo um pouquinho de estrabismo diagnóstico, pelo menos. Mas eu tenho a Helena Tanaka, que é excelente, e depois eu mando pronto para ela. E esse ET do adulto eu não consigo entender. Eu tenho um monte de paciente que, de repente, tem é um ET. Mas da onde veio esse ET? É uma coisa que eu não via antigamente. Então tem coisas interessantes acontecendo. É bom. A gente fica curioso.
0: Muito interessante. É bom sair da caixa porque a gente está acostumado a falar com um pediatra ou coisa da nossa área. É sempre bom criar mais dúvidas. A gente vai procurando mais soluções. Eu vim aqui para confundir, não para explicar, né? E olha, assim, se você quer acrescentar alguma coisa, algum comentário, dar alguma mensagem aí que você tá com uma audiência diferente da sua, se quiser aproveitar para fazer algum comentário.
1: Não, não, eu acho que eu acho que não. Só dar os parabéns para esse Vocês estão fazendo um trabalho excelente. Eu acho que a SBOP tem que se posicionar. E essa é uma pergunta muito mais etérea do que parece. Eu acho que a SBOP tem que, tem que saber o que é a SBOP. Eu acho que isso é uma coisa que vocês deviam conversar bastante. Conversa, sai da caixa. Conversa com pessoas de fora, né? Porque senão, se a gente só conversa com gente igual a gente, a gente não muda nunca. Vocês estão de parabéns. Né? Hoje o webinar foi uma experiência excelente. Foi muito bom. Parabéns.
0: Ai, que bom, Alice. Obrigada, obrigada mesmo porque eu venho aprendendo com você desde a residência e para mim é um privilégio poder ter você aqui e ter você na SBOP e acho que a gente vai, de fato, abrindo nossos horizontes e quanto mais gente entrar para a gente, é... a gente só aprende. Muito bem-vindo e tenha sempre o que você quiser.
1: Muito obrigado pelo convite, viu, Júlio?
0: Se você gostou, apresente o Sbopcast para um amigo ou colega. Siga a Sbop no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Assim, você vai receber a notificação dos novos episódios e vai ajudar o Sbopcast a alcançar mais pessoas. Se quiser falar com a gente, mande uma mensagem no Instagram para oftalmopediatria. Esse foi o Sbopcast.